0: Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la huitième case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute de la maison des Duprés jusqu'au pôle Nord, travers une sorte de tourbillon étrange. Les garçons s'élevèrent dans la pièce après avoir avalé la potion magique. Peu à peu, ils sentirent tout leur corps s'engourdir, puis la lumière et la vision de leur chambre peu à peu disparaître. Les sensations étaient agréables. Ils étaient balancés lentement, de gauche à droite, et ressentaient une agréable chaleur. Après leur corps, c'était leur esprit qui semblait s'engourdir. Étaient, vous savez, dans cet état dans lequel on est, les quelques secondes qui précèdent tout juste le moment où l'on va s'endormir. Après quelques minutes, ou quelques heures, ils n'auraient pas su le dire. De ce voyage entre rêve et réalité, ils finirent par arriver devant l'entrée du royaume du Père Noël. Enfin, c'est du moins ce qu'on leur demanda de croire. Et voilà, on y est, enfin. Léon « Tu crois qu'ils se sont fichus de nous ?»« Je crois, Agus. Ou alors ils sont un peu zinzin. J'avoue que j'ai quelques doutes là-dessus depuis le début pour ne rien te cacher. » Les questions que se posaient les garçons étaient pour le moins légitimes. Nos quatre héros étaient debout face à une immensité de... Eh bien de... De rien du tout. Un désert de neige et de glace à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Soudain... Le lutin en chef sortit de sa besace un joli petit pochon argenté. Il se mit à faire tout un tas d'étranges incantations tout en lançant de la poudre magique qu'il sortait par poignées de son petit sac. Au fur et à mesure que le lutin exécutait sa litanie, les contours d'un immense portail apparaissaient, devenant de plus en plus distincts, puis toute une muraille se révéla. Et enfin... Le domaine tout entier devint visible sous les yeux ébahis d'Auguste et Léon. Le portail s'ouvrit lentement et ils purent entrer. Les garçons n'en revenaient pas de la beauté des lieux et ils avancèrent, yeux écarquillés et bouche bée, le long de l'immense allée qui les conduisait vers le premier bâtiment visible. Ils étaient tellement époustouflés par tout ce qui les entourait qu'ils ne remarquèrent pas que derrière chaque tronc d'arbre, sous chaque buisson, dans le moindre renfoncement, se cachait un lutin ou une lutine qui les observait avec méfiance et dans la plus grande des discrétions. Les habitants du royaume du Père Noël craignaient plus que tout, enfin, depuis que la sorcière de Noël avait été mise hors de portée de nuire, bien évidemment, les humains. C'était la première phrase du premier alinéa du premier chapitre de leur code d'honneur. Jamais aucun humain ne devait voir, entendre ou parler avec un des habitants du royaume. Bien évidemment, il y avait une petite étoile à la fin de la phrase qui indiquait qu'en cas d'extrême urgence et dans ce cas uniquement, une dérogation pouvait être envisagée après concertation et décision à l'unanimité de la branche discrétion de l'Assemblée des lutins. Ce qui, cela va sans dire, est ce qu'il s'est passé précisément quelques jours plus tôt lors du terrible incident. Après quelques minutes de marche le long de l'allée principale, ils atteignirent enfin la porte devant laquelle les attendait semblait-il un lutin un peu étrange. Outre le fait qu'il était plus grand que les autres, il dégageait quelque chose de, de différent. Tandis que les deux lutins avec lesquels Auguste et Léon venaient de voyager étaient pétillants, lumineux, rayonnants... Renvoyait aucunement ce genre de sensation. Il était au contraire euh, très froid. Oh, il était souriant et agréable, ne vous méprenez pas. Mais comment dire euh, C'était de l'intérieur. Oui, c'est ça. Il ne souriait pas de l'intérieur. Ça se ressentait. Il était comme euh, éteint. Les garçons eurent presque de la peine pour ce lutin qu'ils venaient tout juste de rencontrer et qui pourtant les accueillait à bras ouverts et plein d'entrain. Bonjour les enfants, bonjour, entrez vite, venez vous mettre au chaud. Je vous ai préparé ma spécialité, un bon chocolat chaud aux épices. Vous m'en direz des nouvelles. Soyez les bienvenus, entrez, entrez. Je suis Gédéon, celui qui fait, si je puis me permettre, tourner la boutique ici. Je suis plus ou moins la nounou de toute cette jolie bande de chenapans leur dit-il en désignant une grande photo sur laquelle se trouvaient tous les petits lutins et lutines les uns à côté des autres. Ils se ressemblaient à s'y méprendre, et pourtant, ils avaient chacun un petit quelque chose qui les différenciait des autres. Mais aussi et surtout, je suis le secrétaire du Père Noël. Je suis, en quelque sorte, son bras droit, oui oui, on peut le dire. C'est moi qui gère tout, vous voyez, j'ai tout un tas de carnets dans lesquels je note tout, absolument tout. Ici, c'est le registre dans lequel j'inscris le nom, la date de naissance et le gâteau préféré de chaque lutin et lutine du royaume. Par là, c'est le panneau sur lequel je note les allées et venues des visiteurs du domaine, avec chaque fois leurs coordonnées et leur taille d'oreille. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. De ce côté du bureau, j'ai également tout un tas de classeurs dans lesquels ensuite Et je... Excusez-moi, monsieur Gédéron. Euh, Gédéon... Euh, Monsieur Gédéon, pardon, nous sommes très impressionnés par cette organisation, mais si je peux me permettre, nous sommes ici pour une autre raison, et non pas que votre travail soit inintéressant, bien au contraire, c'est simplement que... Oui, euh, oh non, non, non. Ne, ne vous inquiétez pas, vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Euh, qui suis-je pour me permettre... Euh... Enfin, enfin bref, euh, suivez-moi, suivez-moi. Le lutin secrétaire se mit à galoper à travers un dédale de couloirs et d'escaliers. Il allait si vite que les garçons eurent bien de la peine à le suivre. Au bout de quelques minutes, à courir à travers l'immense bâtiment, ils finirent par arriver devant une drôle de porte. Elle était magnifique, en bois sculpté, et avait en plus la particularité d'être toute ronde. « C'est ici la chambre du Père Noël, c'est là que votre enquête commence. » Le chef Crièrent d'une seule voix les deux frères. Comment Mais bien sûr que non, enfin Le chef du GIGN ne vous a rien dit C'est la liste La liste, elle a disparu La liste LA liste Celle qui répertorie les noms, âges, adresses et commandes de cadeaux de tous les enfants du monde entier Disparu Parti Envolé « Je sais pas. Et on compte sur vous pour trouver la solution. Et vite !» Les deux frères lurent la panique dans le regard du secrétaire Gédéon et tentèrent de faire bonne figure. Mais au fond de même, ils se sentirent à ce moment-là bien loin d'être à la hauteur d'une si lourde mission. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre, sans même s'en rendre compte, et s'attrapèrent la main pour se donner du courage. Ils n'avaient pas le choix. Ils allaient devoir être à la hauteur. » Et voilà, le récit du jour est terminé. Que diriez-vous d'exercer vos talents d'enquêteurs dès maintenant Je vous ai glissé une copie de la photo des lutins du royaume et vous ai préparé un petit jeu. Filez vite découvrir cela sur notre site internet ou sur Facebook. Merci encore à tous d'être fidèles à cette enquête de l'Avent un peu spéciale. Rendez-vous donc demain à la même heure pour la suite de notre aventure. D'ici là, portez-vous bien Bien à vous, votre Marcel.